0: Ik voel me niet helemaal man en ook niet helemaal vrouw. Als het dan toch iets is, is het iets vloeibaars dat tussenin of dat buiten. Wat dan ook. In ieder geval niet binair, man of vrouw.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Fontis Pride. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Robin Bus. Welkom Robin.
0: Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
1: Robin, voor de luisteraar die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je binnen Fontis studeert.
0: Ja, ik ben Robin. Ik studeer toegepaste psychologie in Eindhoven. En ja, mijn voornaamwoorden zijn die diens en hen hun. En ik ben 18 jaar oud.
1: En dat uh, toegepaste psychologie, dat zit in gebouw De Witte Dame.
0: Ja, klopt.
1: Ik heb een aantal gesprekken gevoerd met studenten die zijn aangesloten bij de Gender and Sexuality Alliance. Het eerste gesprek uh, met uh, Kilian Boes en uh, onder andere en Lily. dat heb jij geluisterd.
0: Ja, klopt. Klopt.
1: En uh, toen heb jij contact opgenomen met mij. Want jij dacht: ik kan hier wat aan toevoegen, want ik heb mijn eigen uh, verhaal. En, uh, Misschien is het voor de luisteraar handig dat we een paar dingen zo benoemen die we gaan bespreken. Want we in het voorgesprek hebben we dat ook gedaan. En dat we daarna één voor één die onderwerpen verder gaan uitdiepen. Is dat een goed idee? Mm
0: -hmm. Ja, zeker. Misschien is het eerst handig om te kijken naar het verschil tussen gender, genderexpressie en geboortegeslacht. Want ja, dat is iets wat soms nog wel eens door elkaar wordt gehaald. Of dat mensen denken dat sommige dingen hetzelfde zijn. Maar die drie dingen staan dus allemaal los van elkaar. Je gender is wat in, ja, eigenlijk alles met je brein te maken heeft. Dat is waarvan je weet wat je bent. En dat kan dus ook van man tot vrouw zijn, maar ook um, alles daartussen of daarbuiten. En bij mij is het non-binair. Ik zie mezelf niet als man of vrouw. En ja, het label wat bij mij dan het beste past, is non-binair. Maar natuurlijk hoef je het ook geen label te geven als, dat niet, als je je daar niet prettig bij voelt. Uh, je hebt ook je geboortegeslacht of je seksen. Dat is wat je fysieke lichaam, hoe dat eruit ziet. Dat, is dus niet, dat staat los van gender. Je zou dus bij de meeste mensen die cisgender zijn... Daarbij komt dat geboortegeslacht overeen met hun gender. Dus als je bijvoorbeeld een penis hebt, dat je je ook echt man voelt. Dus dat het gender ook man is. En ja, dat is bij de meeste mensen zo. Of ja, Ik kan nu eerst nog even wat dieper ingaan op je geboortegeslacht. Dat kan dus. Um, ja, dat heeft dus alles met hormonen te maken. Sommige mensen die zeggen van ja. Er zijn maar twee geslachten, maar dat is ook niet zo. Er zijn ook intersexe mensen waarbij um, ja, het fysieke dus tussen man of vrouw in kan liggen. Dus sommige mensen hebben um, geen baarmoeder en zo heb je heel veel variaties nog. Dus ook niet altijd helemaal man of helemaal vrouw. Dan heb je je genderexpressie. Dat heeft. Ja, dat staat ook los van je gender en je geboortegeslacht. En ja, dat is bij iedereen ook natuurlijk anders. Ik draag bijvoorbeeld vaak wijdere kleding, omdat ik mij daar comfortabeler in voel. En ik draag een binder, zodat mijn borsten iets platter zijn gedrukt. Dat is eigenlijk alles wat ik doe aan kleding, om mij wat meer uh, comfortabel te voelen in mijn gender. Maar er zijn ook mensen die um, dezelfde soort kleding dragen... En zich nog steeds uh, als vrouw identificeren, die, waarbij hun gender, dus wat in hun hoofd zit, nog steeds vrouw is. Dus je kan, het kan helpen om je fijn te voelen in je gender door je mannelijker te dragen tussen haakjes, mannelijkere kleding te dragen, maar dat hoeft niet te betekenen dat je dan ook meteen een man bent of zo. Je kan nooit aan de buitenkant zien wat iemands gender is, want dat zit in het hoofd. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. En daarom is het ook wel heel belangrijk om niet um, ja, zo min mogelijk te proberen om ervan uit te gaan. als je meteen iemand ziet wat iemands gender is. En uh, ja, dat, dat is heel belangrijk, vind ik.
1: Daar maak ik mij schuldig aan?
0: Ja, zelf. Eerlijk gezegd ook soms af en toe per ongeluk, weet je wel. Ook omdat ik me... Ik heb niet gevraagd toen ik me voorstelde aan jou wat jouw voornaamwoorden waren. Um, ook omdat ik me dan soms voel alsof ik niet helemaal kan vragen ofzo. Terwijl ik eigenlijk vind dat het wel genormaliseerd mag worden om mensen meteen bij een ontmoeting te vragen naar voornaamwoorden.
1: Ja, nu wil ik graag leren hoe dat dan in de praktijk zou kunnen. Ik zeg niet dat het zo zou moeten. Je zei, jouw voornaamwoorden zijn...
0: Die dienst en hen hun.
1: En ik denk als jij mij die vraag stelt, dat ik moet zeggen... want ik ben geboren als man en ik voel me een man... en dan moet ik dus zeggen hij hem.
0: Oké, okay, ja. <lacht> heel goed. <lacht> zo is dat inderdaad heel fijn om te weten. Ook bij zesgender mensen komt hoe ze eruit zien heel vaak dus overeen met wat mensen aannemen dat ze zijn. Dat klopt gewoon eigenlijk altijd ook met hoe ze aangesproken willen worden, meestal. Maar het is dus niet bij, bij transpersonen of non-binaire mensen, zij hebben dat niet. Aan het, aan het uiterlijk kan je niet altijd zien wat het is. Ja, Ik heb zelf als kind me nooit echt zo... Helemaal meisje gevoeld of helemaal jongen. Ik was er nooit echt mee bezig. M maar ja, ik vond meisjesdingen leuk en ik vond jongensdingen leuk. Ik knutsel wel veel en ik hou ook wel van roze en glitters. Dus dat was heel stereotype meisjesachtig. Dus daar, ik paste best wel goed in het hokje van meisje qua buitenkant en nog steeds ik hou van nagelslakken en make-up doen en leuke outfits uitzoeken en ik zie mezelf ook echt wel als een vrouwelijk mens maar ja toen ik tiener was op de middelbare school ik denk dat ik uh, 15 was 16 ja dat ik wat meer begon te twijfelen over mijn gender eerst dacht ik van ja ik voel me eigenlijk helemaal niet zo erg vrouw um, ben ik dan een man? Ben ik trans transman? En ik wist het gewoon echt niet. En ik schoof het maar een beetje opzij. Van ja, ik zie wel. Um, als kind was ik altijd wel gewoon niet per se heel meisjesachtig. Of niet per se heel jongensachtig. Ik vond wel veel meisjesachtige dingen ook gewoon leuk om te doen. Zoals en meisjesachtig, ik zeg het nu alles tussen aanhalingstekens, want het zijn allemaal maar dingen die de maatschappij ziet als meisjes- of jongensachtig. En um, de bovenbouw van de middelbare school. toen kwam ik erachter dat ik uh, biseksueel was. En eerst dacht ik zo: van ja, ik hoef niet uit de kast te komen hiervoor. Mijn, mijn ouders zien vanzelf wel dat ik thuis kom met wie dan ook. En dan zien ze dan wel dat ik niet hetero ben. Uh, maar een half jaar later toen. Kwam ik er dus achter dat ik non-binair was. Doordat ik een video zag. Waarin iemand sprak daarover. Over non-binair zijn. En ik was wel al langer na aan het denken. Over dat ik misschien trans man ben. Dat speelde wel al langer. Maar ik dacht van ja dat is het ook niet helemaal. Maar toen ik dus die video zag over non-binair zijn, toen was ik zo van, wow, het klikte gewoon. Het was gewoon van, ah, kijk, dit is het. Het woord waar ik eigenlijk mijn hele leven gewoon, het woord wat ik niet had voor hoe ik mij voelde. Want, ja, ik voel me niet helemaal man en ook niet helemaal vrouw. Als het dan toch iets is, is het iets vloeibaars, dat tussenin of daarbuiten, wat dan ook. In ieder geval niet binair, man of vrouw. Bij mij ging het dus, ja, was dat het. En ik voelde me heel opgelucht dat ik wist dat het wat het was. Dat ik niet gek was, dat, ik, dat er een woord voor was, dat het bestaat. Ik vond het ook belangrijk dat mijn omgeving wist hoe ik mezelf zie en wie ik ben. Dus het is best wel persoonlijk iets wat ik ook gewoon met ze wilde delen. In tegenstelling tot die seksualiteit die ik dus wel gewoon verborgen kon houden totdat het eruit kwam als ik een relatie had. Was dit wel iets wat ik wel graag wilde delen. Omdat ik het gebruik van die voornaamwoorden van mijn omgeving best wel nodig had. Want op dat moment toen ik erachter was gekomen. Iedere keer als iemand mij dan bij, met zij haar aansprak voelde ik me heel oncomfortabel of gewoon het kwam niet overeen met wie ik wist dat ik was dus um, toen heb ik het uiteindelijk wel verteld ja de details hoef ik niet allemaal te delen met hoe iedereen erop reageerde en zo maar nu um, zijn mijn ouders en mijn gezin en mijn vrienden zijn allemaal heel erg supportive en zo wat heel fijn is um, ja, mijn ouders hebben wel even tijd nodig gehad. Wat ook wel begrijpelijk is. Ja, natuurlijk Ik heb ook wel een beetje het gevoel... waar ik nu soms tegenaan loop... is dat mensen niet helemaal begrijpen waarom voornaamwoorden zo, zo waardevol zijn... of zo fijn zijn als ze gebruikt worden voor mensen zoals ik. Um, het geeft eigenlijk een soort van stukje erkenning van... Ja, ik zie jou zoals jij bent en dat is het gewoon een stukje erkenning.
1: Je noemde net uh, je voornaamwoorden en ik vind het heel moeilijk om, om dat goed te gebruiken. Ik vind het moeilijk om de juiste vraag te stellen. Ook omdat ik vooral niemand, uh, hoe zeg je dat, tegen zijn schenen wil schoppen of uh, per ongeluk iets verkeerds zeg, wil zeggen. Dus ja, dan kan ik als ik het hou op: hé hey Robin, hoe is het met jou? Dan ben ik altijd goed. Ja. Yeah. <laughs> maar als ik naar jou verwijs en ik zou verwijzen in gezelschap waar je bij bent en, en ik wijs naar jou en ik zeg uh, haar of zij, dan dat, dat, dat voel je dat, ja, dat dan zou je liever anders zien. Maar hoe zou ik dat dan goed kunnen doen?
0: Um, nou, allereerst is het natuurlijk heel fijn. Je ziet natuurlijk niet aan de buitenkant wat iemands voornaamwoorden zijn. Dus je kan het altijd vragen. Um, als je bijvoorbeeld in een nieuwe groep bent, in, in een nieuwe klas. Je hebt een nieuwe klas voor je. of je, ja, Dat je dan als docent bijvoorbeeld vraagt van... Um, mijn voornaamwoorden zijn hij, hem. Is er iemand anders die he, hun voornaamwoorden wil delen met mij? Um, en als iemand dat dan wil, kan die dienst hand opsteken en zeggen van ja mijn voornaamwoorden zijn zij haar bijvoorbeeld of hij hem of die dienst of net wat dan ook en dan weet je het tenminste wat iemands voornaamwoorden zijn um, je nodigt ook iemand uit dus als je je forceert dan ook niemand om het te delen want er zijn ook heel veel mensen die die hun voornaamwoorden gewoon niet willen delen dat kan um, ja dus dan heb je dat als stap één dan weet je iemands voornaamwoorden en ten tweede hoe je ze dan toepast. Dat was de vraag eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, ja, als heb je het dan over een specifiek mijn voornaamwoorden?
1: Ja, laat het lekker klein okay. houden.
0: Um, je kan zeggen: Robin pakt diens koffie. Of um, die pakt hun tas en Robin hun fiets of dienstfiets. Dat zijn voorbeelden hoe je het toe kan passen. En als je een fout maakt, fout tussen haakjes. Want natuurlijk, het, iedereen, het hoeft niet helemaal 100% perfect te gaan. Je bent ook een mens en het is nieuw, de taal is nieuw. Ik kan me heel goed voorstellen dat het niet meteen altijd die dienst en hun is. Ja, heel logisch. Um, als je je verspreekt, dan kan je gewoon jezelf even snel verbeteren... en doorgaan over waar je over aan het praten was. Gewoon even van, als je bijvoorbeeld zegt... Ze... Oh, sorry. Die pakt de koffie. Zo snel. Ja. Gewoon niet te lang dan nog op um, door blijven hangen van... Oh, sorry. Ik was echt heel hard mijn best aan het doen en het gaat steeds fout. Dat, dat hoeft niet helemaal... Per se zo, dat is helemaal niet nodig. Gewoon een korte sorry en het is goed. Ja.
1: Oké, okay, nou dan ga ik dat gewoon actief proberen. En dan komt dat goed.
0: En als de intentie er gewoon is, dit is al perfect. Gewoon als de motivatie er is om er te zijn voor iemand, dan voel ik me al zelf persoonlijk. Alsof ik wel gewoon welkom ben en er mag zijn. Ja. Dat is al een heel groot verschil.
1: Nu vind ik het heel fijn dat jij, niet, dat jij dit komt uitleggen, maar ik vind het ook fijn als jij eens iets meer vertelt over de eigen reis die jij aan het maken bent. Want je hebt in het voorgesprek aangegeven dat je op de wachtlijst staat voor een operatie. Wil je daar wat over vertellen?
0: Um, ja, ik sta in de wachtlijst voor eerst een onderzoek om te checken of ik wel genderdysforie heb. En als ik die diagnose heb, dan kan ik een operatie doen. Maar daarvoor moet je dan ook weer. Het is gewoon een heel lang proces. Dus...
1: Ja, en genderdysforie, voor de luisteraar die dat niet kent?
0: Transpersonen die kunnen genderdysforie ervaren. Niet iedereen die trans is, heeft genderdysforie. Um, maar um, dat is dat je lichaam, iets aan je lichaam, niet overeenkomt met hoe jij je voelt.
1: Ja, dat snap ik. Stel, we zijn een paar jaar verder en bent geopereerd. Ben je dan nog steeds non-binair of ben je dan een transman? Wat is er dan veranderd?
0: Ja, de operatie die ik wil is dat mijn borsten eraf gaan trouwens. Um, maar om op jouw vraag in te gaan um, of ik dan transman ben of non-binair of wat ik dan ook ben. Maar mijn gender die blijft hetzelfde. Um, mijn ja, lichaam verandert dan alleen maar ik blijf non-binair. Tenminste, dat is hoe ik me nu voel. Gender is vloeibaar, het is één groot spectrum. Het kan door de jaren heen veranderen. Ja, dat is per persoon ook verschillend.
1: Maar op het moment dat je zegt het is vloeibaar en het kan in de loop van de tijd verschillen, dan zou je ook kunnen zeggen ik, ik ga geen operatie aan. Want Je hebt aangegeven dat je met kleding, strakke kleding, een aantal dingen kunt verhullen. Dat heb je gezegd. Mm -hmm. Is, is het dan niet. Want stel, je wil over een tijdje toch wel weer graag een vrouwelijker jezelf kleden en uiten. Als je niet geopereerd bent, kan dat misschien makkelijker.
0: Ja, klopt. Ik heb gewoon zoiets van. Dit gevoel heb ik eigenlijk mijn hele leven al gehad. Tot nu. Dus met de kennis die ik heb van mezelf uit het verleden, tot nu. Denk ik dat het best wel voor mij stabiel is. En dat. Ja, ja, dat het gewoon beter bij me past als ze weg zijn. Ja. En ik probeer er ook eigenlijk nooit aan te denken dat ik ze weg wil. En, maar op zo'n moment, nu ik het er weer over heb, begin ik gewoon alweer bijna emotioneel te worden. Dat ik denk van, oh shit. Snap ik. Ze zitten daar. <laughs> ja.
1: Heb je contact met mensen die die operatie al hebben uh, laten uitvoeren?
0: Ja. ja, ik ken wel mensen, Eén iemand die dat heeft.
1: En hoe, uh, hoe is die, die reis van diegene, hoe, hoe is dat gegaan?
0: Ja, nu is hij helemaal hersteld en is er toch heel blij mee. Ja.
1: Ja, top. En um, uh, voor degene die jouw verhaal nu zo hoort... en daar vragen over heeft of eens graag met jou daarover wil sparren... sta je daar open
0: voor? Ja, natuurlijk. Ik vind dat je altijd vragen mag stellen aan mij. Zolang de vraag echt vanuit een nieuwsgierigheid komt... een oprechte nieuwsgierigheid, kan je mij gewoon echt alles vragen... en voel ik me niet snel beledigd. Dus uh, graag stel vragen mijn... Instagram is Robin Fiets. Dus uh, als je me daar een berichtje op wil sturen, als je vragen hebt, doe, doe maar. Ik mag altijd.
1: Robin fiets op Instagram. Yes. En waarom fiets?
0: Omdat mijn achternaam bus is.
1: <laughs> Oké, okay. dat had ik natuurlijk ook zelf kunnen bedenken.
0: <laughs> Sorry. Het is een hele, hele slechte nou. droge humor.
1: Nou ja, dit vergeet niemand meer. Dat is mooi. Ja. Is er nog iets wat ik niet heb gevraagd wat jij graag zou willen toevoegen?
0: Ja, gewoon het benadrukken van... Stel, je bent een docent of je hebt iemand in de klas als um, medestudent... die andere voornaamwoorden gebruikt of je, je, je snapt niet goed wat er hoe je nou met diegene om moet gaan... in plaats van... het in te vullen... en dan maar te hopen dat je het goed doet... of je snapt er niks van... je kan er gewoon altijd... oprecht vragen aan stellen... aan diegene. Tenminste... aan mij kan het. Ik weet niet... het is natuurlijk ook per persoon verschillend, maar... de meeste mensen die ik ken... die staan er echt helemaal voor open... als mensen vragen hebben. Um, ja, want dat... Laat zien dat je geïnteresseerd bent en dat je die persoon wil helpen. En dan zie je het ook niet snel als iets wat fout is of zo. Natuurlijk, als je gewoon wil leren, ben je niet bang om fouten te maken. Iedereen maakt fouten en ik ben al lang blij dat je je best doet... Ja. om open ruimte voor mij te creëren. Ja.
1: Een van de afsluitende vragen die ik altijd stel is... Um, is er nog een podcastserie waar jij graag naar luistert over dit onderwerp.
0: De Gender Quibus podcast van Nanoa is heel leuk.
1: Heb jij recent een boek gelezen uh, wat jij kan aanraden?
0: Mandy Wolkens en Thorne de Vries hebben samen een boek geschreven, vak gender. Um, zelf heb ik hem nog niet gelezen, maar het staat wel op mijn verlanglijstje van het boek wat ik nog wil kopen. En ik heb er ook goede reviews van gelezen, dus die raad ik mezelf aan, maar ook anderen.
1: En afsluitend uh, wil ik graag van jou weten... naar wie zou jij graag eens willen luisteren... in het kader van deze podcastserie? Naar jou. Naar mij?
0: Ja, ik, ik, zou het echt wel, ik ben wel nieuwsgierig naar jou.
1: <laughs> Dat heeft nog nooit iemand gezegd.
0: Het is ook de tweede aflevering.
1: Nee, maar ja, ik heb wel aardig wat... Uh, in alle andere podcastseries die ik uh, doe... Ik ben verbaasd.
0: <lacht> ja, ik zou jou wel willen interviewen. Als dat kan. Of dat je over jezelf vertelt. Ja. Ja? Oh, wat leuk. Nice. <lacht> ik ben er stil, <lacht> stil van. <lacht> Sprakeloos.
1: <lacht> zou je ook, zijn er ook studenten die je kent? Waarvan je denkt, goh. Die zou ik wel eens willen horen.
0: Ik hoorde wel um, in een vorige aflevering van jou... En die eerste aflevering dus dat uh, je op zoek was naar mensen die panseksueel zijn. Ik ken wel panseksuele mensen. Ik kan die wel in contact brengen met jou.
1: Top! En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Fontis Pride podcast serie. En ik wil Robin bedanken voor dit gesprek.
0: Ja, geen probleem. Jij ja, ook heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn natuurlijk.
1: Wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van ons gesprek?
0: Ja, ik hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren om in ieder geval meer open te staan voor dit onderwerp. En als je er niet zoveel van af weet, dat je gewoon meer vragen stelt. En uh, ja, dat vooral.
1: Ja. En ik wil ook tot slot de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. En vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!